0: Nós estamos aqui mostrando mais um pouco do nosso mandato. E hoje nós estamos começando com o nosso primeiro programa de podcast. Aqui eu estou com convidadas muito especiais, mulheres empreendedoras, que vão, vamos falar exatamente disso, de empreendedorismo feminino e empreendedorismo de uma forma geral. Então nós estamos aqui com a Renata, ela é diretora nacional do empreendedorismo feminino no SEBRAE, é, nós estamos aqui com a Sandra, que é empresária aqui no Distrito Federal, da Mundial, atacadista, uma empresária que começou a sua vida com os 25 anos. E nós temos aqui a Janine, que é dona do Ferragens Pinheiro, que é uma, uma empresa extremamente tradicional aqui em Brasília. Começou com a inauguração de Brasília, né? Isso. E são mulheres que estão aí num, num, num mundo, vamos dizer assim, masculino, e estão aí mostrando que qualquer lugar é lugar de mulher, né? É. Então, venha conosco, siga nossas redes sociais e acompanhe sempre essas entrevistas e essas, essas conversas gostosas, instigantes e, principalmente, dando satisfação a você. Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso mandato. Eu sou a deputada Paula Belmonte e, a partir de hoje, esse será mais um ponto de encontro para os nossos debates. Conversas, provocações sobre assuntos interessantes ao público. Trata-se mais de um produto da nossa política inovadora de conversar e aproximar as pessoas. Eu vou também pedir para que vocês aproveitem e me sigam nas redes sociais, Paula Belmonte, oficial. Paula Belmonte, com E no final, para que você possa estar acompanhando e sugerindo também melhores eh, condições para que a gente possa cada vez mais representar. E hoje, um assunto, um assunto tão importante, tão em alta, que é a respeito do empreendedorismo feminino. Eu tenho como como um projeto de lei para que a gente possa colocar aqui no Brasil o, a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. E chamei para estarmos conversando sobre esse tema, tão relevante para tantas mulheres que querem essa oportunidade e que a gente possa cada vez mais trazer o protagonismo feminino aqui. É, eu convidei três ilustres convidadas. Primeiro, a Renata Malheiros, que é coordenadora nacional do empreendedorismo feminino do Sebrae Nacional. Nós estamos aqui também com a Sandra, empresária proprietária da Mundial Atacadista. E temos a nossa querida empresária Janine Brito, que é proprietária da empresa Ferreir, é, Ferragens Pinheiro. É muito interessante que nós estamos conversando exatamente. É, elas são proprietárias de empresas assim um pouquinho com cara masculina, né? Um, que mexe com ferro, com material de construção, é verdade.
1: né? Totalmente. é, é um né? muito masculino.
0: Muito masculino, né? Um segmento. E, e elas estavam pela minha surpresa aqui, falando que esse segmento aqui no Distrito Federal Ele, ele é dominado por mulheres, né? E
1: verdade. extremamente competentes. É uma né? predominância Tem aí bastante aí mulheres. Sempre. De mulheres no comando né das empresas de aço, é verdade.
0: E eu sou empresária também, e esse tema assim é algo que me traz muita. muita é, vamos dizer assim, eu, eu gosto muito de. Falar dele, por quê? Porque hoje eu vejo que a maior política pública que nós podemos fazer ao nosso país, além de uma, de uma qualidade na, na gestão do dinheiro do contribuinte, é realmente incentivar os empreendedores. Né? Porque é a geração de emprego. Todas as pessoas que estão, que estão aqui nos escutando conhecem uma pessoa que não está empregada, que está precisando de um emprego, melhores condições. E a geração de emprego, ela... ela traz uma dignidade para a pessoa e ela é um é um círculo virtuoso, porque a partir daquele emprego, a pessoa ela pode ela melhora a saúde dela, ela melhora as condições da família dela. Então ela tem mais melhora dignidade, a sua, a sua autoestima, né? E no caso das mulheres, nós temos vários estudos antes de começar aqui essa gravação, nós estávamos conversando, a Renata, ela tem alguns estudos com dados científicos aqui, que nós estávamos num debate caloroso, né? Bom Sim. também. E, então, eu estou querendo, assim, no primeiro momento, falar com você, Renata, assim, de você falar um pouco da realidade da mulher, principalmente aqui no Brasil, em relação ao empreendedorismo.
2: Muito bem, deputada. Muito obrigada pelo convite. Sandra, Janine também, bom dia. É, bom, é, nós no SEBRAE atuamos é, sempre com homens e mulheres, né? nós apoiamos o empreendedorismo no Brasil. Mas mais recentemente a gente começou a fazer projetos voltados especificamente para mulheres. Né? E uma das perguntas é: afinal, por que apoiar o empreendedorismo feminino? Mulher, empreender não é desafiador para todos, para homens e mulheres. Por que, que a gente tem projetos especificamente para mulheres? E aí eu comecei a ver os dados, comecei a pesquisar, começamos a, a chamar algumas, algumas pesquisas para observar o que, que acontece no Brasil. Então, o que a gente viu? No ano passado, no ano, na verdade, de 2018, né, não de 2019, metade das empresas abertas no Brasil foram empresas abertas por mulheres e metade por homens, o que é muito equilibrado. Né? Afinal, mulheres são metade da população e os homens a outra metade. Só que quando a gente pergunta o porquê do empreendedorismo, quando você pergunta para a pessoa por que você abriu esse negócio... É, a metodologia é, da GEM, né, que é a instituição que monitora o empreendedorismo no, no mundo inteiro, é, diz que você pode ser empreendedor por necessidade ou por oportunidade. Então, por necessidade é aquele que a pessoa não tinha nenhuma outra fonte de renda e aí acaba abrindo um negócio como forma de conseguir renda. E o por oportunidade é aquele empreendedorismo que você é, vê uma oportunidade de negócio, se planeja, você, é, né, de fato, é, se dedica aquilo. As mulheres empreendem mais por necessidade do que por homem. Do que os homens As mulheres, é, 53% das mulheres é, Acabam empreendendo, empreendendo por necessidade Então a gente fala Mas por quê? Um dos motivos é a questão da maternidade Muitas vezes a mulher é empurrada para o empreendedorismo Por conta da maternidade né? Então ela volta, depois que ela vira mãe é, muitas vezes ela não consegue voltar ao emprego como funcionária, porque quer se dedicar à criança, não tem a flexibilidade de horário e acaba é, sendo empurrada para o empreendedorismo. Muitas delas começam por necessidade e acabam virando grandes empresárias. A gente sabe que a mulher tem uma força é, muito grande. É, bom Também tem os setores. Né? Então, os setores que as mulheres empreendem são basicamente três setores, é, alimentos e bebidas, vestuário e beleza. E aí, beleza, você tem cosméticos, você tem salão de beleza... São setores muito importantes, mas um grande desafio que a gente vê aí como né, política pública é estimular as mulheres em outros setores. Cadê as mulheres em robótica, cadê as mulheres em nanotecnologia, cadê as mulheres em programação, cadê as mulheres no setor intensivo em inovação e, e de valor agregado que você consegue ganhar mais? Né? Então, então esse também. Material de Ou... é. Exatamente, exatamente. Então é... vocês são exemplos né, de que são setores que, claro, são de homens e mulheres, por que não? É... Você estava dando um exemplo uhum. a
0: respeito das tecnologias, assim, vamos supor, de cremes uhum. e tudo. Onde está o homem onde está a mulher, eu achei muito interessante. Exato,
2: aquela... exato. Por exemplo, beleza é um setor tradicionalmente das mulheres, né? A gente sabe disso, mas quando você vai ver... É em que você ganha mais dinheiro, muitas vezes você tem uma predominância de homens. Então, é um espaço que a mulher ainda pode ocupar muito. Por exemplo, cosmética. né? Cosmética é um setor da beleza. Então Você tem aí nanotecnologia, né? A pesquisa nanotecnológica aplicada para você conseguir um polímero que, de fato, você consiga um creme que entre no seu poro. Geralmente, você vê a pesquisa científica de nanotecnologia com presença de homens. Revendedora porta-a-porta -porta de cosméticos, você vê muita a presença de mulheres. Onde que está o maior valor agregado? Onde você ganha mais dinheiro? pesquisando nanotecnologia aplicada à cosmética ou revendendo, ou revendendo porta a porta. Todos são importantes, é verdade. Todo trabalho é fundamental. Mas aí mostra um espaço para as mulheres crescerem muito. E são as mulheres nas ciências, as mulheres na tecnologia, as mulheres é, nas exatas. Né?
1: Renata, desculpa é, a minha intervenção. Hum. Deixa eu só... A quem está falando agora é a Janine. É, é, desculpa a minha intervenção, mas você diria o quê da moda, por exemplo?
2: Bom, a moda é também outro setor vinculado né, muito à presença feminina, e quando você vê a moda... É, por exemplo com especificamente da parte de tecnologia, né? então uhum. é, tecidos inteligentes, né? então você tem todo um, um, uma pesquisa tecnológica aplicada a novos materiais, então roupas que já vêm com filtro solar ou roupas que não amassam, isso, isso, existe muita tecnologia embutida aí. Então geralmente são cientistas homens que fazem essa, essa pesquisa e as mulheres vendem as roupas é, nas lojas de vestuário, por exemplo, onde que está a maior parte da tecnologia? Na ciência que descobriu um tecido que não amassa ou um tecido que vem com é, filtro solar ou na venda do comércio?
1: Eu diria mais o design da moda. Eu diria Sim, uhum. é, que, é, assim, pelo menos o que a gente conhece é, da moda, é, a venda do, do, do design da moda é onde estaria... Sem dúvida, estaria o design talvez, agrega muito valor. É, sem dúvida e eu acho uhum. que isso estaria mais vinculado às mulheres, não
2: Depende da de onde, né? Assim, quando você fala em grandes estilistas, pelo menos mundialmente, eu não estou falando nem do Brasil, você já de primeiro você começa a falar, sei lá, quais são os nomes que vêm na nossa cabeça? No meu vem Valentino, no meu vem o Karl Lagerfeld, no meu vem é, Versace, né? Então são é difícil você ver uma grande design mulher. Né? Assim, claro que existem, mas assim a própria a mídia, foi, a Chanel Coco Chanel é uma, uma grande mulher Carolina né? Negreira é, é, é. então... é que
0: trouxe essa oportunidade não, uhum. é o que você está falando com certeza é mas eu, eu penso também que é, essa questão é, de nós estarmos incentivando e dando a mesma oportunidade uhum. para as mulheres eu vejo fundamental, mas também deixando que a natureza faça essa escolha né? é, é aquela coisa de você colocar eu, eu, eu não gosto muito de nada muito rígido. né? Então, assim, não, nós temos que forçar as meninas não, a gostarem não. disso, nós temos não. que forçar... Então, nós temos que dar as mesmas condições. Exatamente. Né? E para que essas condições é, é, tenham, é, é, elas possam fazer opção. Exatamente. Né? Exatamente. É por isso. Mas eu estava querendo conversar aqui com a Sandra e com a Janine para elas falarem um pouco da experiência delas como empreendedoras femininas é, num, num mundo tão masculino, que é construção, né? que é um mundo, assim, vamos dizer assim, pesado, árido. Né? Então, como que, que é vocês jovens bonitas, mulheres bonitas, estarem nesse, nesse mundo masculino, é, é, como que é se, se impor essa autoridade que vocês têm, essa competência que vocês têm?
3: É desafiador. Bom,
1: é, no meu caso, é, especialmente, foi, não foi nem vocação, sabia? Foi oportunidade. No meu caso, o meu pai foi fundador da nossa empresa, então, eu, eu apenas dei é, continuidade a um trabalho, começado por ele, e aí fui criando amor ao, ao negócio e, e fui vendo que ali tinha uma grande oportunidade para mim, para os meus irmãos, e, na realidade, eu acho que eu tenho a vocação empreendedora. E eu acho que eu me identificaria em qualquer negócio. Porque depois que eu me vi vendendo aço, eu falo, olha, eu venderia foguete, eu venderia batom, eu venderia adubo, eu venderia qualquer negócio, porque a minha vocação é empreender.
3: O empreendedorismo fala mais alto, né? Não é, Sandra, eu Verdade. acho que tem
1: isso, né? A gente acaba vendo que a vocação é pelo empreendedorismo. Então, até a coisa da, da, da matemática, que como a gente conversava antes, né, Renata, que a mulher tem uma dificuldade com matemática, eu tinha. Na adolescência, na infância, eu tinha dificuldade com matemática, mas eu fui descobrindo que hoje ela faz parte da minha vida e talvez seja a matéria que mais me interessa, a parte que mais com, com a qual eu mais me identifico hoje é justamente a matemática, devido a essa vocação Até do porque empreendedorismo faz parte
3: do nosso dia a dia, né? Faz parte, é o tempo inteiro cálculos usando a matemática, o é tempo mais inteiro
1: cálculos. fazendo conta, é né? Mesmo.
0: Judine, é, você é a, mulher, é a única mulher da sua família, né? Não,
1: não. Na realidade, nós somos quatro filhos, só tem um homem
0: e ah, três
3: mulheres. E no seu caso, Sandra, eu
0: acho que você é a única mulher, né? Ou não? Eu conheci os seus irmãos?
3: Sim, não. Tem é, mais... e, você,
0: e, na, e você, como mulher, conseguiu sobressair aí para dar, dar continuidade a essa, essa, essa empresa de não, vocês? Na verdade,
3: né? eu sou a fundadora. A fundadora, né? É, e eu saí do mundo das joias para material de construção que foi também uma oportunidade, né? Eu vim para Brasília em 88 quando me casei. Já casei aqui e aqui fiquei. E lá eu revendia joias. E aí ao chegar em Brasília, né? inclusive no meu casamento eu fui convidada para trabalhar num atacado que era o líder na época. E aí eu disse daqui uma semana eu vou lá e a gente conversa. E assim foi. Eu fui lá, conversamos e acertamos, né? de eu começar a trabalhar na equipe de vendas interna. E aí eu fui me encontrando nesse negócio e fui me encantando. eu Falei, gente, eu estou participando da construção do nosso país, da realização de sonhos. Legal. Isso é muito lindo.
2: Que bonito, Sandra.
3: E aí eu saí do mundo das joias para material de construção, de Minas para a capital, do interior de Minas né, para a capital. E com quatro anos de Brasília, quatro anos trabalhando no segmento, como empregada, e aí, de empregada para empresária, decidi sair e abrir meu próprio negócio. Credibilidade, capital de giro nenhum, né? De empregada para empresária. E aí foi realmente um desafio, né? E sem contar que eu ainda jovem, nos meus 25 anos, e um segmento muito masculino. Exatamente. Mas é como a Janine falou, o empreendedorismo fala mais alto. E aí, também eu não tenho dúvida que nos mais diversos segmentos que eu decidi desafiar, eu vou fazer dele um sucesso. Porque isso está em cada um, sabe? Na forma em que você encara e se autodesafia. E aí.
0: Isso que vocês trouxeram é exatamente o ponto que eu gosto muito de falar do empreendedorismo. Porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, é. elas acham que a gente tem que abrir um negócio. E muitas das vezes, o pensamento empreendedor, não necessariamente você precisa abrir um negócio. O pensamento empreendedor, na, na minha concepção, é algo que vai além. Eu posso ser um servidor público empreendedor.
3: Né? É, é lógico que
0: a aplicação dele, muitas das vezes, você pode se tornar um empresário, que realmente é importante o empresário ter esse pensamento empreendedor. Por que, que eu estou trazendo isso? porque uma das primeiras coisas que eu fiz no meu mandato foi uma indicação para o, o ministro da, da Educação que ele desse aula de empreendedorismo para as nossas crianças, porque o pensamento empreendedor é exatamente isso, é a gente poder buscar uma alternativa daquele grande desafio. Eu até quero que a Renata fale um pouco. Eu digo assim, é, eu vim da geração MacGyver, não sei se vocês assistiam aquela... Eu assisti aquela, aquela sessão da tarde... E o MacGyver, a gente fala aqui no, no gabinete, nós temos que ser MacGyver. A gente tem que arrumar ou um chiclete ou um chocolate, tem que dar a solução aí dos nossos problemas. E esse pensamento é um pensamento que nós temos que colocar. A cultura do nosso país, para que a gente possa realmente estar cada vez mais desenvolvendo. E o que vocês acabaram de falar naturalmente, né? Fantástico, Aonde vocês estiverem.
1: Fantástico, Paula, parabéns. Colocar isso como matéria curricular, Exatamente. isso é fantástico. É, eu
2: queria parabéns. aproveitar para colocar, favor. justamente, é, é isso mesmo, né? O que a gente vê é que o empreendedorismo é um comportamento, né? Então, é um comportamento empreendedor você primeiro arriscar, né? você planejar, você ser criativo, você ver oportunidade onde a maioria das pessoas vêem problemas. né? Então, essas é realmente são as características do comportamento empreendedor. O SEBRAE é, trabalha muito com isso, inclusive o curso Empretec, que é um curso das Nações Unidas, é, e no Brasil o SEBRAE é a, a entidade que, que ministra esse curso, trabalha as 10 características do comportamento empreendedor. Já temos 30 anos que, poxa, de Empretec. é um curso é, maravilhoso. É um curso né? bem bacana, vale a pena. Você... É, eu não não fiz, mas já ouvi, já Isso. lá. E uma outra coisa também que eu gostaria de... Um outro ponto que eu gostaria de colocar é o trabalho do SEBRAE nas escolas. A gente tem um trabalho de educação empreendedora que é justamente estimular as escolas a colocar o é, um empreendedorismo no currículo. Hoje já é lei, né, dentro da, da BNCC, da Base Nacional é, Comum Curricular, empreendedorismo é um dos temas a serem tratados. E o SEBRAE tem um conjunto de disciplinas, de conteúdos voltados para as crianças, desde o ensino fundamental, básico, médio, profissionalizante e superior. Então, para dar um exemplo, nós temos o GEP, que é o Jovem Empreendedor Primeiros Passos. É, são para crianças, né? você começa a, a lidar com noções de planejamento, brincar com né, noções de dinheirinho, de finanças, e ao final do ano letivo eles fazem uma grande feirinha com as suas empresinhas e vendem né, os seus negócios, então você começa a chamar a comunidade, chama pai, chama mãe, você envolve a família. Então esse é um trabalho do SEBRAE também que a gente coloca à disposição para todas as escolas, é, instituições de ensino, públicas ou privadas, que queiram é, se beneficiar dos nossos conteúdos.
0: Olha, é muito bom essa 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 parceria. Eu já já tinha conversado com o Sebrae porque uhum. precisamos disso, né? E assim a matemática financeira também, né? Como você acabou de falar, né? Porque muitas é, empresas que não muitas das vezes não vão para frente, por exemplo, é exatamente matemática financeira que as pessoas precisam fazer uma gestão da sua própria família, né? Muitas vezes você recebe o um salário, mas não consegue fazer a gestão ali daquele salário. Então é importante que a gente coloque o nosso Sim, país é para que bem possa mudar. Também, no, quando eu fiz a sindicação, eu coloquei que em, empreendedorismo, matemática financeira e cidadania fossem ensinadas às nossas crianças para que elas possam realmente estar é, tá desenvolvendo isso. E dinheiro, todo mundo gosta de ganhar. É importante a gente não ter o preconceito, né? Eles porque porque é essencial
3: no nosso dia a dia...
2: É. Sem dúvida.
0: Dinheiro não compra felicidade, mas pelo menos facilita nós termos numa consulta com mais adequada, facilita algumas coisas na nossa é, vida, muito. não é? Então a gente não precisa. É, eu Faz com certeza. Parte. O que é importante é nós termos sempre a ética e o compromisso mesmo assim com estarmos sabendo que é, nós temos esse país, que somos todos irmãos brasileiros, né? E que a gente tem que estar junto, unindo aqui pelo Brasil. Mas é importante a gente cada vez mais desenvolver. Mas eu queria trazer mais a questão feminina, né? É, como nós estamos falando aqui da, da dessa semana feminina é, que a gente está pleiteando aqui na Câmara, que a gente possa realmente ter no Brasil essa semana feminina. E eu percebo quando nós estamos falando com pessoas que têm oportunidade de estudar e tudo, elas têm ó, essa oportunidade de escolha. Mas infelizmente nós temos ainda em Brasília, em Brasília não, no Brasil. Eu eu tive dados agora essa semana passada nós estávamos em São Paulo, alguns parlamentares é, se encontraram para que a gente pudesse estudar alguns dados e nos surpreendeu muito uns dados que que fizeram em relação à educação, de que o Brasil aumentou oito pontos, a China, eh, Chile aumentaram quatro, o Brasil aumentou oito pontos na, na, na vamos dizer, assim, no investimento em educação. Mas enquanto o Brasil, a o Chi, eh, China, eh, Venezuel, Venezuela, até Venezuela, Venezuela, Chile, eles aumentaram na produtividade, o Brasil não teve um reflexo na produtividade. Então, alguns pontos foram levantados. Primeiro, a questão dos cursos profissionalizantes e técnicos. Infelizmente, o Brasil criou um preconceito com o curso profissionalizante e técnico e que, na realidade, são essenciais para a nossa. É, nossa Verdade. produção e muitas das vezes o que está sendo ensinado nas faculdades não é o que o, o, que o mercado o está pedindo. Né? Então, nós precisamos estar tá conversando isso tudo. E o que a gente ouviu muito de, de muitas empresas é a mão de obra. Muitas das vezes a mão de obra, as pessoas têm é, faculdades e tudo, mas a faculdade também não está fazendo o seu papel com qualidade. Então, nós temos, às vezes, uma reclamação Concordo. muito grande em relação à qualificação das pessoas. Às vezes, até tem o um emprego, mas não tem a qualificação. E a mulher fica mais frágil nesse, 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 nesse ambiente, né? Porque eu... E no Norte, por exemplo, nós estávamos falando aqui, 70% das meninas com 14 anos já estão grávidas, né? Então, que vocês veem Vai isso? é uma
3: criança cuidando de outra criança. É, né? infelizmente.
0: E interessante, Sandra, que quando eu fiquei sabendo dessa, dessa situação, eu conversando com um, um deputado, ele me trouxe um, uma questão assim que eu até parei para pensar e, e coloquei. Ele falou: Paula, não é só questão é, de oportunidade. Diz que as índias, lá tem um, uma, uma influência muito da tradição indígena, né? Elas quando elas elas entram elas menstruam elas já estão preparadas para casar. Então isso ficou meio que culturalmente falando. Então acaba que a gente as, as meninas ficam muito muito sensíveis a esse tipo de é, a de tradição precoce, essa gravidez precoce que na cabeça é deles questão. não não é precoce porque faz parte ali da, daquele ciclo de vida. Mas nós precisamos dar a voz a essas meninas também, né? porque elas, com certeza, têm uns sonhos dentro dela, carregam desejos. Né? E, e essa oportunidade do empreendedorismo, é, ela faz parte é estudar, poder exercer essa vida estudantil, poder escolher o que vai fazer e poder exercer tudo isso. Então, eu gostaria que vocês falassem mais um pouco desse mundo feminino aí.
2: É, bom, Renata falando aqui, né? eu acho que uma das grandes vantagens do empreendedorismo é você ter um pouco mais de flexibilidade de horário, né? coisa que quando você é funcionária de uma empresa, geralmente você não tem. Né? Então, isso é uma das grandes vantagens, muitas vezes, que as mulheres vêm que querem né, ter tempo de cuidar dos seus filhos, ou muitas vezes empreendem em casa, né, com alimentos e bebidas, pequenos restaurantes, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto a se colocar. Uma outra coisa também, voltando à questão também das escolas, do empreendedorismo no currículo, junto com o empreendedorismo a gente tem um tema chamado plano de vida. Então, a gente estimula os jovens e as crianças a fazerem um plano para a sua vida. Então, quando você faz um plano para a sua vida, você quer abrir um negócio, você quer ser empresário, você quer desenvolver crescer, muitas vezes você acaba conseguindo aí ter mais força, mais persistência para você seguir. A gente sabe que são muitos os desafios né que os jovens acabam influenciando. Então, eu gostaria de pontuar isso, o empreendedorismo feminino ele é uma porta muito importante de renda, pra, né, pra, em primeiro lugar, então você, é, quando você é dona do seu dinheiro, você é mais dona da sua vida, né? você não depende de outras pessoas, mais você é mais independente, né? exatamente. Um outro ponto muito interessante de empreendedores feminino que as pesquisas mostram é que é, quando a mulher ganha dinheiro, ela tende a reinvestir na família e na comunidade. E ela tende a investir em serviços. quando muitas vezes, as pesquisas mostram que os homens tendem a investir em bens de consumo. Então, muitas vezes, a, a mulher, quando ela né, ganha dinheiro, ela consegue uma é, uma consulta médica para o filho, às vezes um dentista, ela tende a consumir no mercadinho local, é, ali no supermercado local. Então, você aquece, inclusive, a economia Isso é biológico local. ou cultural? Certamente cultural. Cultural, certamente cultural é difícil a gente dizer o, é, o que a genética influencia né mas é, como culturalmente o cuidado recai muito mais sobre a mulher né cuidar de pessoas cuidar de crianças cuidar de idosos isso é uma questão cultural né que a gente a gente né brinca mas nossa mas cadê sua filha que não tá cuidando dos pais dificilmente a gente fala cadê o filho que não tá cuidando dos pais né isso tem mudado muito né a cultura ela é volátil e ela vem se
3: evoluindo. Ela vem se evoluindo, exato.
2: Por exemplo, já que a gente está numa casa legislativa, a gente sabe que até 1961, quando foi instituído o Estatuto da Mulher Casada, as mulheres que trabalhassem fora, se os maridos achassem que o trabalho da mulher fosse contra a cuidado dos filhos e da casa, etc., eles, por lei, poderiam impedir a mulher de trabalhar. Isso foi em 1961. Essa era uma lei que não pegou muito no Brasil, mas legalmente era possível. A cultura mudou né? de lá para cá. Hoje a mulher trabalha, a mulher é independente, a mulher é CEO de empresas e os maridos não podem fazer isso. Mas é muito interessante ver isso da perspectiva de vários países. Né? O Banco Mundial fez um estudo que ele já publica há 10 anos que chama Mulheres, Empresas e o Direito eles fazem um, um, uma varredura sobre as legislações dos países. As legislações ajudam ou atrapalham as mulheres a, a, a trabalhar? Então, por exemplo, até há uh, dois anos, em 2018, na Arábia Saudita, a mulher era proibida de dirigir. Então, se você tem, por exemplo, uma, um restaurante ou um atacado e você precisa levar uma carga de um lado para o outro e você pega dirigindo, você seria criminosa, seria presa. Em muitos países árabes, as mulheres não podem tirar... É, documentos de viagem sem autorização não do podem marido.
0: viajar sozinhos e nem tirar o nem documento sozinho. de viagem
2: então se eu, se eu peço um passaporte eu não posso no Brasil não é assim hoje a gente não tem e nunca teve esse tipo de legislação mas existem outras legislações eu que adeio. acabam influenciando é, a mulher como por exemplo a licença parental é, hoje no Brasil salvo engano o homem tira cinco dias é, de, de licença né paternidade a mulher quatro meses então, é, esse é um debate muito interessante, né? assim, de como que você pode equilibrar mais os papéis é, e deixar a mulher é, se florescer com todo o seu potencial, né? como, como empresária, como mãe, como, é, enfim, como mulher.
1: É, eu tenho um, um,
2: uma abordagem sobre
1: esse assunto da mulher empreendedora, até eu escrevi um capítulo, eu sou coautora de um livro chamado Empreendedoras de... Aliás, é, o livro chama-se Mulheres Antes e Depois dos 50 Anos, e onde a gente fala onde eu coloco eu começo o livro justamente falando sobre essa questão das é, cultural né das mulheres em suas diversas é, culturas então eu, eu entendo que as mulheres elas estão passando no Brasil por uma mudança muito grande então Verdade. especialmente as mulheres é, na geração dos 50 anos elas estão passando por uma mudança muito grande porque nós tivemos uma educação para é, um mundo bem diferente desse que nós estamos vivendo, né? Então a mulher não foi criada para ser tão independente e nós estamos nos deparando com um, um, um mundo é, onde a mulher é quase que autossuficiente, né, ela é criada hoje para se manter, para ter total autonomia, total... vem se autodesafiando é... dia a dia, exatamente. né? Exatamente, então, assim, é uma igualdade de, de direitos, de condições, uhum. né, muito grande. Então, nós temos que verificar, quando se fala do empreendedorismo feminino, nós temos que verificar que existem ainda muitas mulheres que não querem esta igualdade, Existem muitas mulheres que não fizeram essa opção. Elas não estão realmente nem preparadas psicologicamente para essa condição. Então, existem muitas mulheres que ainda estão é, satisfeitas, principalmente nas gerações mais antigas, ainda estão satisfeitas com o quadro da dependência masculina. Sabe? Janine, e... eu
0: concordo com você, mas assim, aqui no parlamento, né, nós escutamos muitas, muitas experiências de vida de cada um e tudo. E, e, e assim, é, eu sinto. Particularmente em relação a essa questão da representação feminina, é muito importante que a gente tenha mais mulheres nesses poderes, é, em lugares de destaque, exatamente porque eu sinto realmente que a mulher, e isso a gente ouve aqui naturalmente, a mulher ela tem uma visão diferenciada do homem. Isso, inclusive, cientificamente falando, o homem ele tem uma visão muito mais, é, vamos dizer assim, de distância, ele entende muito mais disso, mas a mulher tem uma visão muito maior. Quem que não passou por aquela situação seguinte? Aonde está a manteiga na, na geladeira? Aí você vai lá na geladeira está lá na frente, não viu mas nós temos aquela visão do ver mais, né? Sim. Uma visão mais ampla mais, né? dizendo, mais ampla, e isso tem um reflexo aqui no parlamento no sentido do que? de você ver algo, ah, o homem ele, ele tem essa frieza né? de, 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 de lidar com as coisas e que é importante para determinadas áreas e determinados momentos na nossa vida, né? A Renata trouxe essa questão da, da licença maternidade paternidade, e paterna por, por incrível que pareça, são só assim, cinco dias e muitos dos homens não tiram. Não tiram. E por quê? Porque eles não têm essa, essa ligação no sentido que eles... vou tirar por quê? A mulher que está amamentando, a mulher que está... Né? Então, assim, Como se amamentar fosse a é, única coisa
2: que precisa um recém-nascido. né? Então, é.
0: o, o que eu vejo e, ao mesmo tempo, eu... eu em relação... Você trouxe alguns pontos assim, que são pontos assim, de muita reflexão e, e, e de conversa mesmo. Primeiro, quando a gente defende muito a extensão de uma, de uma, maternidade, de uma licença maternidade para a mulher, eu... Eu consigo ver isso como uma desproteção da mulher. Porque quando você trabalha com um ambiente empresarial e tudo, você olha a questão ali da, da continuidade do seu trabalho. Então, quando se sabe que a mulher vai tirar seis meses, como que eu vou contratar um homem ou uma mulher?
2: É, exato. Tem que aumentar Entendeu? a licença do homem. Então né? tem que
0: aumentar a, a licença da, do homem, no sentido do quê? da paternidade, para que os sim. dois tenham as mesmas condições, sim. no sentido do quê? De que ela não fique em desvantagem em relação a é isso, para que elas possam fazer opção. E, Mas aí e, tem que despertar nos homens. Nos homens, exatamente. É lindo, aqui, e é muito bonito, é né? Bonito.
2: Você gera laços é. com, com, a sua, com a sua criança, um homem que cresce falando eu te amo, filho, um homem que é. sabe que, que valoriza o trabalho doméstico, que valoriza a esposa, que é, é, né, cria laços desde a terríssima infância com a criança. Sim. É bom para a família inteira. Até porque é.
1: dificilmente eles ficam né com o filho, na, na licença do Ela, homem, né? Dificilmente é, não fico, eles não tiram dias... muitas vezes. É. É.
0: Agora, eu só quero corrigir um, um, uma coisa, assim, para falar como empresário. e eu acredito que eu tenho aqui duas empresárias para para me apoiar nesse sentido, é o seguinte, nós temos horário flexível, mas nós trabalhamos 24 horas, Sim, né? O empresário dúvidas. não tem férias, Sim, não tem nada, né? A gente está assim, é podemos ter um horário flexível, mas a carga do trabalho, é ela, ela, ela é imensa. Nós temos essa questão do, do horário flexível, que é uma realidade mesmo, mas é um horário flexível 24 horas, né? Porque a gente não tem férias, eu digo assim, que o um empresário é um escravo do seu próprio trabalho, porque se parou de trabalhar também, para de produzir, muitas as vezes, né? Muitas para mulheres... Para de ganhar. E, e o trabalho tem 24 horas você tá ali e você, você, não, você não simplesmente bate o ponto, né? Você tá ali 24 horas tendo que lidar com aquela situação, então realmente hoje principalmente com uma carga tributária muito alta e uma responsabilidade perante muitas, principalmente quando você emprega as pessoas, né? assim a gente Toda vez que acontece alguma coisa, a gente fica assim quantas pessoas vão ser atingidas a essa, essa situação e a cadeia indireta disso, né? Então a responsabilidade Verdade. de empresário é, é algo muita muito, responsabilidade. muito grande. É, é muito então assim,
1: grande seu horário flexível, mas tem o peso também. Sim, de... sem e a não mulher é? empresária não tem licença maternidade, não. né? Amamenta no trabalho, faz não tudo, mentei. não tira nenhuma semana, é direto.
0: Pois é, e, e é verdade. Então, assim, a gente tem que perceber essas coisas, assim, que é muito legal ser empresário por essa, por essa questão, mas a responsabilidade também é muito alta, é. até para que as pessoas valorizem mesmo quem, quem gera emprego, porque é, essa valorização do empresário, teve uma época culturalmente falando, Renata, que houve um, uma disseminação aí de, de falar mal dos empresários, né, e na realidade, os empresários é o que seguram esse país, ah, é o não, que gera o dúvida. emprego, é o, o que fazem a máquina girar, porque o governo não tem dinheiro, né, quem tem dinheiro é o empresário, que paga, a população que paga, que está trabalhando, como Na verdade, uma todo, o
3: dinheiro, todo o dinheiro vem do empresário. Com certeza. e vai para o governo. que vai para o governo. governo. Afinal, o governo é o nosso maior sócio.
0: É verdade. Então, assim, nós precisamos valorizar a classe empresarial no sentido do quê? De que a gente possa dar mais condições para que eles cresçam. E cada um cresça, e assim, quando a gente fala de empresário, o Brasil mesmo, assim, tem grandes empresas, mas tem o micro e o médio que sustentam a economia é, empresarial. Que são
2: justamente os du... clientes do Sebrae, né? É,
0: é, e que eles sustentam ali e que são pessoas, assim, muito valorosas, no sentido que estão ali ralando Sim, é, 24 certeza. horas, né? Sem
2: dúvida, são Para... e... mais de 10 milhões de brasileiros que... É... Já... É que acordam todo dia cedo, vão no meio tarde e... nos seus negócios.
0: É verdade. E, e a Janine trouxe um, um, uma questão assim da questão cultural é, em relação a, a essa essa oportunidade de das mulheres estarem entrando e outras não fazendo opção. Eu também tenho uma reflexão sobre isso e que eu sempre quando tá um, um debate mais acalorado em relação a isso é, eu eu me questiono porque tem a, a no, hoje está muito atual falar o empoderamento feminino, né? Sim. O que, que é o um empoderamento feminino? No meu caso, o empoderamento feminino para mim, não é só eu, Paula, estar tá no parlamento. É eu, vamos supor, eu, eu sou mãe de seis filhos, né? Para mim, o meu, o meu grande ápice vai será quando eu ver que os meus filhos foram encaminhados. Sim. Assim, esse é o um empoderamento para mim, no meu caso, né? Então, minha mãe, por exemplo, ela não teve oportunidade de estudar, de fazer faculdade, mas ela foi uma excelente dona de casa. Ela foi uma excelente dona de casa e os filhos dela estão hoje, graças a Deus, todos formados, estruturados e tudo. Então, isso, pra mim, faz com que ela seja uma mulher poderosa. Sem eu tenho dúvida. essa concepção. Então, a gente tem que ter um cuidado. Esses dias eu tava na UNB, eu até falei com as estudantes da UNB. Eu falei assim, olha, cuidado, porque muitas das vezes as estudantes chegam em casa e falam pra mãe, você tem que sair daquela, daquela, daquela vida de dona de casa e tal. Mas, às vezes, ela ali, ela tá até, assim, mais fazendo, mais um trabalho que atenda... Ela do que, de repente, uma doutora que está ali os filhos estão... estão sem dúvida. Se, sem, é. sem coisa. Então, assim, essa questão é uma questão que a gente também... As mulheres não podem criar um preconceito à escolha. Uhum. Não, sem sombra uhum. de dúvida. Eu
2: acho que preconceito não, não, não agrega em nada, né? Mas é, é, uma, uma abordagem interessante sobre empoderamento, e essa palavra né, já foi tão usada, é. muitas vezes, para o bem, outras pessoas usam para o mal, mas é, vamos, empoderamento significa... Poder escolher. Isso eu acho essencial. A mulher essencial. Pode efetivamente escolher. Alguns anos atrás não podia. Uhum. Você podia ser empresária? Não, não podia. Verdade. Isso é só para homem. Você pode trabalhar fora? Não, não podia, a lei inclusive barrava. Então, poder escolher, poder verdadeiramente escolher. Se eu escolho ser dona de casa, eu posso verdadeiramente escolher, tudo bem. Se eu se escolho, ser, tudo bem. Agora, idealiza, isso, agora né? o mais importante é poder escolher e muitas vezes você não pode escolher, porque o sistema acaba não, por exemplo, não se tem você oportunidade não dá, de estudo, se você não dá né? oportunidade de estudo, você não vai conseguir. Então, ela não é. pode escolher. Então, a, a questão do empoderamento é, de fato, você ser dona do seu destino na hora que você poder escolher. Agora, lembrar, é, quando você é independente financeiramente, você tem algumas vantagens, né? Então, a gente falava muito sobre empoderamento feminino, empreendedorismo feminino e violência contra a mulher.
3: Isso é muito né? importante. Então, um se um eu não sou
2: dona dia. do meu dinheiro e eu tenho um marido agressor, claro que existem mil coisas que passam na minha cabeça, né? Imagina, é, dependência psicológica, mas muitas vezes as mulheres agredidas falam, olha, eu não tenho para onde ir, porque eu sou dona de casa, eu não tenho fonte de renda e a única renda que eu tenho é do meu marido. Então... Saiba das suas escolhas. Né? Se você é, é, né, quer Sim. ser dependente financeiramente de uma pessoa, seja ela qual for, saiba das suas escolhas. Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam saber. Então, o trabalho é uma excelente fonte de renda, né? Às vezes você tem dinheiro de herança, às vezes você ganha na mega-sena, mas, na maioria das vezes, você ganha dinheiro trabalhando.
0: E, Renata, como Sim. você disse que nós estamos evoluindo, assim, culturalmente uhum. falando, eu vejo, assim, que, assim, por enquanto ainda a gente nem pode falar que são escolhas, né? Porque, muitas das vezes, uhum. elas não tiveram oportunidade mesmo de estudar. Como a gente disse, assim, meninas uhum. que, né, Sandra, 14 uhum. anos, Mãe, qual é a escolha que essa menina vai ter? Né? É. São poucas, né? tem uma restrição Então assim, a gente, realmente a gente tem que é, dar essa oportunidade de, Verdadeiramente, verdadeiramente escolher, de escolher né? E eu vejo assim fa Pode falar, Sandra Como que você foi essa 25 anos Mulher bonita aqui em Brasília Se desafiando
3: num se segmento desafiando... muito masculino Isso. A vontade de empreender falava mais alto Se existia discriminação, confesso a você que eu não percebia, né, eu fui me auto desafiando e até porque, como eu fiquei muito encantada, né, em participar desse negócio, em saber que eu estava contribuindo com a construção do nosso país, com a realização de sonhos, então esse encanto falava mais alto e o gosto de empreender, né, então isso foi tomando conta de mim. E aí, tudo isso, se existia discriminação ou outras coisas, passava despercebido. Foi fácil de trabalhar e superar.
0: Eu, eu acho isso interessante também, porque muitas mulheres falam em relação a... a, a e que existe realmente assédio feminino, essas coisas, mas... É, eu, eu sinto assim que também se há, eu nem percebo. Eu tô indo, assim, sabe? Eu acho que é importante é isso. É espontâneo. É espontâneo, sabe? né? Assim, é uma coisa, assim, que, que a gente... Eu, pelo menos, assim, eu não tenho nenhum um caso, assim, de que eu possa ter me sentido constrangente. É lógico que a gente sabe, nós não somos bobas, assim, eu tive a oportunidade na CPI mesmo do BNDES, e ali eu era, no primeiro momento, a única mulher, né, a única parlamentar ali naquele coisa. Então, assim, eu sentia um olhar, assim, de que talvez eu fosse mais frágil mas, de repente, quando eles começaram a perceber que eu não era Frágil e foi uma coisa natural, não foi uma coisa imposta, não foi nada disso. Eu comecei. Não vai acontecendo ah, e, naturalmente. E hoje, assim, gente, né? então assim eu acho que isso é muito importante. A mulher também não ficar presa às, às dificuldades Aos
3: preconceitos.
0: Aos preconceitos. Né? Uhum. É ir na frente e, e, é. e, e, e. Lógico que o que passa de um limite, a gente realmente tem leis aí para que. Gente... Tipo assim, eu posso, eu sou capaz e vou trabalhar é. para realizar. Exatamente.
1: É. Exatamente. Eu até somaria. Na definição do empoderamento, a, a escolha, eu sou Maria a voz ativa. Que é isso, né Sandra? É isso que a gente acaba tendo quando você assume um posto de comando, seja como deputada, seja lá no Sebrae, seja como empresária, a voz ativa. Porque você é, fazer Verdade. a escolha, mas assim, comandar, você tem que ter a voz ativa, você tem que ter o seguidor, você tem que ser é, respeitada e aí você deve ter visto isso lá no BNDS apesar de jovem linda mulher Obrigada. mas aí você falar e ser ouvida e ser respeitada então eu acho que isso é ser empoderada Sim. né eu e acho...
3: isso a gente conquista né conquista, conquista. e isso é, é independe
1: inclusive da condição financeira né se independe até... Conquista
3: é... na sua maneira de ser, na sua, mesmo, na sua maneira, maneira de ser, bem, na sua maneira de agir. Um de
2: liderança, né? então acho isso é um ponto super importante. Isso. As empreendedoras, os empreendedores são líderes, são pessoas que né levam para frente seu negócio, que engajam outras pessoas, que é, conseguem convencer outras pessoas daquele sonho, o seu sonho né de ajudar a construir Brasília, super interessante. Então, eu acho que a questão da liderança é muito importante. E aí, eu acho que é interessante a gente ver um movimento que já tem acontecido muito no mundo de aumentar as mulheres em espaços de liderança. Por que isso é positivo? Tem milhões de motivos, mas eu gostaria de pontuar um. Quando você tem uma, um no um espaço de poder, quem decide, pessoas diferentes, homens e mulheres, são diferentes, né? biologicamente diferentes, mas socialmente iguais. Então, você tem diversidade de ideias. Quando você tem diversidade de ideias, pensamentos diferentes, você tem mais chances para inovação. E quando você tem mais chance para inovação, mais, você enriquece né? as possibilidades de você vir com resultados muito melhores para a sociedade. É né? Então, acho que isso é fundamental. Quando você tem homens e mulheres liderando, homens e mulheres é, em posições de comando, tentando resolver problemas reais da população, você tem mais chance de ter uma pluralidade de ideias e vir com a solução que realmente funciona para a população. Afinal, a população é metade de mulher e metade de homens.
1: Uhum. Por isso mesmo, é que eu sou um pouco contra essa questão das cotas porque eu acho que tem que ter a vocação, tem que ter o mérito né, para estar ali. E, e a questão de você colocar a pessoa justa, é, apenas pela condição biológica dela, é, você exclui o mérito. E, e o líder... Ele é líder porque ele tem o mérito, ele tem a vocação, ele tem o dom da
2: liderança. É, eu acho que essa questão das cotas é um, um, um desafio bastante grande. E, enfim, se é a favor, se é contra, não é um pouco aqui o que a gente vai conversar, né? A gente já. É, é nas uma questão assim. É, é, uma é, é. Maior, então, é, é uma discussão maior.
0: É uma discussão bem. bem uhum. E eu acho que vale a pena nós uhum. estarmos conversando. Eu, eu gosto de temas apimentados porque é importante a gente colocar uma outra forma de ver também. Porque muitas das vezes a gente fala de assuntos que politicamente correto a gente tem que estar bem com todo mundo, mas. Muitas das vezes é importante a gente trazer outros pontos de vista para que a Sim. gente possa também despertar um, um pensamento crítico. Né? Agora, em relação é, a gente já tá aqui no, no momento de considerações finais, que a gente já recebeu um bilhetinho aqui, né? É. <risos> mas. mas gostoso papo, e eu estava querendo passar para cada uma de vocês, a primeira agradecer, Renata, Sandra, Janine, fazer as suas considerações finais, mas eu estou querendo trazer um, um assunto que tem um pouco a ver com a cota, um pouco da questão feminina, e a, a alguma coisa assim, eu, eu sinto que realmente, assim, é, é a mulher ela tem uma, ela é biologicamente diferente do homem, ela tem um, 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 uma forma de sentir diferente. Isso não faz com que ela seja maior, melhor ou pior. É, eu, eu penso que é importante nós ensinarmos as nossas meninas aquelas são diferentes. Não, elas tenham que ter as mesmas condições, mas que as opções dela têm reflexos diferentes na vida dela, exatamente porque a nossa cultura ainda não é. Então, não adianta falar para a menina que ela pode... Vamos, vamos colocar um tema aqui bem apimentado, relação sexual com quem que ela quiser e ela engravidar, que a obrigação é do menino e da menina. Realmente, a obrigação é do menino, mas acontece isso na realidade? Uh -uh. Não. Não. Então, a gente tem que olhar a realidade como ela é. A realidade é, nós temos que colocar as nossas jovens que muitas situações das coisas elas, elas escolhem, e, infelizmente, a reação hoje do mundo... É diferente, Sim, né? É. Então nós temos que trazer isso. Então a, a mulher... importância das escolhas na sua vida muito né? É, importante, né? né?
2: E saber e que
3: despertar também nas pessoas a importância de querer se realizar
2: é. com certeza. Naquilo a que a quer, naquilo com educação, que né? a importância e, da educação exato. seja educação para o empreendedorismo, seja educação sexual, é. seja educação para o trabalho, seja educação a educação é fundamental. É, pra educação, essa, é, é fundamental para a gente mudar, que quer, que com realiza. certeza.
0: E essas escolhas, Sandra, é muito importante até como a Renata Trouxe essa questão assim: até olhar isso mesmo. Assim, eu, eu falo isso muito para os meus filhos. Que é muito importante, meninos, eles têm os sonhos, né? Então é importante a gente conseguir carregar esses sonhos até a juventude. Então, assim, o que, que vocês gostam? E eu coloco para eles coisas básicas, assim, vocês gostam do quê? O que vocês gostam, assim, no sentido de, ah, vocês é, não querem viajar muito, preferem ficar em casa? Ah, dependendo do que você gosta, é importante também a gente direcionar a nossa profissão, porque depende da profissão que você escolher, não vai atender, como disse aqui a Renata, né no sentido do quê? Financeiramente, o que você gosta. Então, não, a gente tem que para. casar o que hum. a gente gosta com o pagamento do que gosta. Sim, né? Isso é, é muito gente, importante.
3: né eu digo o seguinte, ou você passa a fazer o que gosta, ou você passa a gostar do que faz. Ah, mas, isso, mas é importante, gostar, bem, né? porque isso vai se, você vai se autorrealizar. E, Sandra, é, aqui
0: falando um pouco da realidade de Brasília, eu fiquei sabendo que tinha uma fila aí. Infelizmente, aqui em Brasília, nós estamos com 300 mil, 330 mil. Pessoas desempregadas, né? É, é o que mais a gente pede aqui emprego, Eu imagino vocês como empresárias e tudo. E, e o que a gente percebe é o seguinte: os que têm emprego, façam o melhor, porque o melhor sempre se destaca. Sem a dúvida. gente sente quando a gente trabalha com aquele melhor, que é o empreendedor verdadeiro, né? É, ele, o, 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 o empresário reconhece, o chefe reconhece aquela pessoa que se esforça, que procura ser proativa, que possa ser. Com certeza.
2: Paulo, o número está certo?
0: Tá. É, saiu hoje no jornal, 330 mil. Tá. Não, me desculpe, porque isso poderia dar... Não, saiu. É, eu, na realidade, acho até mais. tá, é Oficialmente saiu pelo governo, então é mais que isso. Então, é, eu vejo que que é muito importante que a gente possa cada vez mais fazer e agradecer o emprego, né? porque hoje, infelizmente, é, nós temos ainda muitas pessoas desempregadas, né? e sempre melhorar. né e uma, uma, um dado que eu queria trazer em relação a essa liderança e que eu, eu vejo que... Por que eu sinto que a mulher tem uma visão diferente que não é cultural, é que existe um estudo também, mundialmente, falando o seguinte, aonde há mulher, há menos corrupção. Por quê? Porque a mulher, ela, 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 quando ela, está ela lidando com qualquer tipo de situação, ela não pensa especificamente nela, ela pensa no outro. E o impacto da corrupção, ela atinge o outro. Então, todos os, os países que têm a mulher em uma liderança têm menos corrupção também. Né? Então, é, essa mulher ela tem que cada vez mais se capacitar para que elas possam realmente estar tá exercendo esse, esse papel com merecimento, com aptidão, não simplesmente... Muitas vezes colocada ali por uma, por uma questão assim de que não tenha o merecimento envolvido, né? Sim. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito bom conversar, porque cada um tem uma, uma visão parecida, mas somos todas mulheres aqui unidas para que cada vez. A senhora aproximou muito. Então, eu estou querendo agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. É, próxima vez quero trazê-los para a gente ter mais assuntos apimentados, que é bom também, né? Claro. E, e trazer essa visão. E quero pedir para vocês cada uma fazer um, um considera considerações finais. E talvez até contar um pouquinho a história. Janine, quando você pegou ali a empresa do seu pai, de repente veio uma mulher bonita do jeito que é jovem, né? como que foi essa coisa assim, de lidar com o homem, re... porque seu pai devia ter vários é, fornecedores masculinos. E do de... masculino para o um feminino.
3: Para o feminino, né? então
0: assim, realmente é assim, uma quebra de padrão. Então, conta um pouquinho dessa história e vamos nos despedindo aqui. E Renata, com certeza vamos trabalhar juntas aí para a nossa dúvida. meninada é, estar mais com, com o pensamento empreendedor porque o Brasil ganha com isso. Sem dúvida. Para ah, mim beleza. foi para
1: então para mim para mim foi um desafio muito grande mas sobretudo é era, um, era uma honra, sabe? Aquela coisa de pegar um, um nome tão tão honrado, tão sério como o do meu pai, um trabalho tão bonito de uma vida inteira da minha família e, e aquela responsabilidade de levar isso adiante. Então, meu pai veio para cá em 1960, a convite de Juscelino Kubitschek, ajudou a construir Brasília com fornecimento do aço e eu tinha que levar aquilo adiante. Então, é aquilo que eu falei, eu tinha aquela veia empreendedora, um grande desafio, um sonho, e tem mil planos aí de dar sequência a este trabalho. E eu achei, não é por ser mulher que eu vou me render, eu vou ficar com medo de nada, não. Eu vou em frente, acho que eu tô capacitada para isso. Tinha Desistir muito. Bastante, luta, né? desisti jamais. Tinha bastante é, estudo, tinha técnica, mas faltava a prática. E vontade de vencer isso aí eu tinha de sobra. Então, eu vou adiante e, e, e nada me segura, sabe? Eu tenho força, coragem, saúde, graças a Deus, e vamos em frente. E queria agradecer demais essa oportunidade, Paula, de participar desse debate com pessoas tão ilustres, especialmente você, que eu tenho profunda admiração. Uma mãe de seis filhos e com esse desafio enorme que você abraçou por Brasília. Eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que você vem fazendo por Brasília. Conte conosco, estaremos aqui sempre apoiando você, viu? Muito grata, muito grata
0: mesmo. É um grande desafio, viu? Confesso é, eu confesso
1: a você. É, eu <risos> sei, eu te acompanho e tenho muita é, honra da é, sua é... amizade.
3: Sandra, querida, então, eu me encontrei nesse mundo do empreendedorismo, né? E desafio renova meu combustível. Então, assim, sair do interior de Minas para a capital, é, de joias para material de construção, é visível aí o quanto eu sou desafiadora. Né? E aí, quatro anos de Brasília, quatro anos no segmento de empregada para empresária, também tem aí um, um grande, passo grande desafio. Né? Né? E Confesso que desafio me renova, né? E eu gosto de me auto desafiar. Me auto desafiar e também realizar. Então, é isso que que me leva a superar, sabe? E vocês fazem parte dessa história de Brasília, né? Porque Brasília vai
0: fazer 60 anos, um ano. esse ano, né? Nossa, Sim. já estamos tá fazendo isso, então, assim, tão, fazem parte, né? Sim, dessa... muitas
3: comemorações aí. Eu tá. me encontrei em Brasília e eu, eu digo que eu sou uma, brasile... uma mineira brasiliense de coração, porque foi aqui que eu me encontrei, eu me fiz, sabe? Inclusive como empresária, empreendedora, né? É, tudo aqui, tudo na minha vida foi conquistado aqui em Brasília. Ô Sandra,
0: eu tenho eu tenho o costume de falar isso e falo isso muito para os meus filhos também, para que eles possam sempre ter assim... Para mim, o trabalho é uma terapia, né? Tem pessoas que reclamam de trabalho. Eu amo trabalhar, assim, para mim é algo que, que faz com que eu tenha vida mesmo, sabe? Então, assim, é, é, importo, é importante isso, né? É. Assim, a gente poder voltar, poder realizar, poder fazer um impacto nas pessoas, né?
3: Nossa, isso é maravilhoso! E obrigada por essa oportunidade. Eu que
0: agradeço. Estamos juntos. Obrigada. Vamos firme. <risos> Amém.
3: Renata, hum, superação.
0: É, Mas com certeza. Lá. Renata, eu, além das suas considerações finais, e sua, é, a sua observação em relação a isso... É, com, com o objetivo de nós estarmos aí aprovando essa lei é, do, da semana empreendedora e você trouxe assim nós não, acabamos não entrando muito no tema em relação o impacto disso inclusive assim na violência é, feminina que isso tem um impacto quando a mulher não não depende muito financeiramente do homem nós estávamos conversando também o impacto de uma creche numa família porque a mulher tem uma condição melhor de poder sair para trabalhar muitas das vezes elas não deixam seus filhos trabalhar, é, é, não deixam porque não querem deixar seus filhos, então é algo que eu defendo muito, é nós termos 100% de creche, um investimento muito grande na primeira infância, aproveitando e dizendo assim que eu consegui sancionar uma lei o ano passado a respeito do bem da primeira infância, para que a gente possa trazer um protagonismo mesmo nesses primeiros anos de vida, que que traz aí um, um impacto financeiro, inclusive, e também para é, nós darmos essa importância que a mulher também tem seus desejos, né? ela, ela, quer, ela quer poder, é, é o que eu digo assim, é muito mais gostoso você ir, ir, ir no supermercado saber qual é o, a marca do arroz que você vai comprar do que chegar a uma cesta básica que você não tem nem opção de escolha. Né? Então, a, a, a dignidade do trabalho, do emprego faz com que as mínimas coisas se tornem uma autoestima, melhora a nossa autoestima né? de poder de escolha nos mínimas coisas. Então o, o e o emprego está se mudando, né? A, a forma de concepção do emprego, a, a internet, a tecnologia está fazendo que a, a a inteligência artificial realmente é, o governo, inclusive, eu acho que está bem atento a respeito disso, que está assim valorizando as startups, está trazendo essa, a, a questão da liberdade econômica. E então temos muitos temas aí para tratar e mudar essa cabeça das pessoas de que Talvez o, aqui em Brasília mesmo tenha um impacto muito grande do funcionalismo público, sim, sim. né? E que essa, essa questão que a Sandra Mas trouxe a área, muito.
2: A iniciativa privada cresce também. A área privada vem é. desenvolvendo,
0: é. e, e assim, é, e, a, e a Janine também trouxe assim que é o quê? É, muito... é É porque, assim, eu gosto também, parece que dá, assim, até uma água na boca, né? Assim, o desafio, o empreendedorismo, algo que não tem rotina, é. né? Então, assim, incentivar essas mulheres Uau. a poderem fazer... Isso esse aí, algo que não
3: tem rotina.
0: Muito rotina me
2: incomoda. É. é isso. É, exatamente. É. É, bom, queria primeiro agradecer, né? Pela, pela oportunidade de diálogo e pelo convite... É, e, e falar que é isso, né? Assim, o empreendedorismo é desafiador, como né, as nossas empresárias bem colocaram, mas ele é muito recompensador. Você, você muda a realidade de uma família, você muda a realidade de uma pessoa, você muda a realidade de um país. Né? Então, é, é a beleza do empreendedorismo está aí. O empreendedorismo tem muito a ver com inovação. Então, a sociedade anda para frente. Você consegue coisas novas que antes você não fazia. Então, é, né, e é isso é, que motiva Isso motiva, exatamente. Então, é muito importante que a gente dê oportunidades a todos de empreenderem se assim for a é, sua vontade. Como a gente sabe que, muitas vezes, o desemprego é um problema real, você ser empreendedor, ser dono do seu próprio negócio é uma excelente alternativa para a pessoa que antes era funcionária de alguém e, de repente, não pôde continuar... É, né, como funcionária é, Especificamente da mulher, eu queria parabenizar A importância dessa questão da creche Da primeira infância né? Eu, como coordenadora dos projetos do SEBRAE De empreendedores femininos, escuto muitas empreendedoras Que muitas vezes falam, olha Renata Eu gostaria muito de ir aos cursos do SEBRAE Eu não vou porque eu não tenho com quem deixar meu filho então, isso aí também traz uma questão muito interessante, que é... A gente poderia colocar, por exemplo, é, espaços kids né nas, é, em, em instituições que, que apoiam os empreendedores, nas agências, agências bancárias, por que não? Um tapetinho, um giz de cera. É, muitas vezes, a mulher, por exemplo, quando vai até o Sebrae procurar, né, o balcão do Sebrae, procurar orientação, às vezes vai com o filho, o filho começa a chorar. A mulher, quem tem filho, sabe que às vezes você não consegue nem almoçar direito. Quem dirá? Você aprender sobre fluxo de caixa, aprender sobre legislação tributária aplicada em Empresa. Então, quando você tem um espaço isso, quando você acolhe a criança, no fundo, você está acolhendo muito a mulher empreendedora. Então, é, se a gente quer ajudar as mulheres empreendedoras, a primeira coisa é pensar nas crianças. Porque é, a gente sabe, né? se uma mãe tiver que escolher entre o empreendedorismo e a criança, a gente sabe que ela vai ficar com a criança. Né? Então, E é, e é ok, né, a família, é, mas é muito, muito importante a gente pensar nas crianças. O outro ponto é, é as crianças, na primeira infância, são... Porque as pesquisas mostram que muitas vezes as crenças limitantes eh, são instaladas. Né? O que eu chamo de crenças limitantes? Aquelas coisas que a gente acaba escutando e ac carregando. Ah, mas isso não é coisa de menina. Ah, mas ferragem não é coisa de mulher. Que negócio é esse de atacar disso ser empresário? Não. Né? Coisas que colocam na nossa cabeça e muitas vezes a gente acredita, embora seja uma grande mentira, e acaba influenciando nas nossas escolhas quando adultas. Muito comum com empreendedores falar, ah, mas eu não dou conta. Não, mas isso não é para mulher. Não, mas minha mãe não me criou assim. Meu pai não me criou assim. Não, mas ninguém me da minha família é empresário. Mas você pode ser uma, você, por que não? Né? Então, quando você trabalha também com a primeira infância, você impede que essas crianças se instalem e aí isso você ajuda muito o empreendedor adulta então eu gostaria de parabenizar porque trabalhar com empreendedorismo feminino precisamos falar sobre as crianças precisamos falar sobre creches precisamos falar sobre espaços de acolhimento de crianças enfim, porque isso de fato é um ponto fundamental para as mulheres precisamos falar de licença parental nos países nórdicos como Suécia como Noruega a licença ela tem a maternidade a paternidade e a parental que você pode escolher então por que não? os pais são pais, poxa vida é bom para todo mundo então, e faz com
0: que a criança também se torne é, emocionalmente equilibrada. Um adulto, um adulto mais emocionalmente equilibrado. Com né? é, um certeza. Com
2: mais, com mais força. Né? Então. Eh, gostaria de agradecer e colocar o SEBRAE à disposição eh, para todas as empreendedoras e empreendedores.
0: E, e lembrando que existe uma meta de que a gente possa cada vez mais tirar a burocracia para que os pequenos eh, em, em empreendimentos né, eh, possam acontecer, inclusive abrir empresas pela própria internet, que antigamente demorava tanto, né, tinha que ir no cartório e tudo, então com, a liberdade, eh, com essa lei da liberdade econômica, os jovens, as meninas, as mulheres, e, eh, a gente tem... então nós temos vários pontos em relação a isso hoje, por exemplo, só a empresa Júnior, por exemplo, só a partir dos 18 anos. Nós temos um, um projeto que faça com que os meninos do segundo grau possam também já trazer empre... abrir essa empresa para que elas possam, eles possam empreender, porque esses jovens têm muito talento, ah, né? muito sim. talento mesmo, e, e, e que a gente possa aproveitar. E mulheres que estejam nos escutando, que estejam pensando aí em abrir seu empreendimento, vá ao Sebrae, se, faça instrução. Eles têm lá várias é, formas de, de explicar isso para vocês e, e mostrarem como abrir um, um, um negócio, mas aquele que também é funcionário público, já tem seu emprego, ele pode ter um pensamento empreendedor no Sim, seu né? próprio trabalho. Um né? Claro. Um comportamento empreendedor, que eu vejo que isso é uma mudança de paradigma do nosso país, quando todos nós tivermos um empreendedorismo dentro do nosso coração, porque vai ser uma coisa natural, né? Uhum. a gente procurar é, fazer com que os desafios sejam simplesmente escadas para que a gente possa subir mais... Alto. É isso, que Deus abençoe a cada uma de vocês, dizer que é, a lei, nós estamos querendo que ela seja a Semana Empreendedora exatamente que conhecida com a mesma semana que a ONU estipulou, que é dia 19 de novembro, e que até agora, novembro, ela seja aprovada para que a gente possa juntos aí comemorar Celebrar, e trazer mais mulheres tá assim. para empreender e ela fazer o que elas querem fazer. A mulher tem que ter opção de escolher o que ela quer fazer estar onde quer estar e fazer o que ela quer fazer e nós darmos é, apoio a tudo isso, a, to, a todas elas. Muito grata, Janine, muito, muito grata, obrigada. Sandra, obrigada, muito grata, Renata, muito e, e uma honra tê-las aqui como o primeiro programa que nós estamos fazendo. Então, eu estou querendo me despedir dessa conversa tão gostosa e, assim, na realidade, renderia muito mais outras conversas. Assim, agradecer a presença da nossa querida amiga empresária Janine. Obrigada. Sandra, uma mulher que veio para cá. Com quantos anos você tinha quando você resolveu começar a vida autônoma, vamos dizer assim, realmente empreender? 25 muito jovem, então é um, um, uma mostra assim daquela época, com todos os preconceitos que poderiam existir, vencedora também. E a, e a Renata, que conhece bem a realidade é, da, de nós mulheres e, e dá força cada vez mais para os empresários, de um modo geral, pequenos, médios empresários, estejam cada vez mais estabilizados e que tenham sucesso. Eu quero agradecer a todos que estejam nos escutando do podcast, e também agradecer essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse primeiro programa e que venham muito mais.
3: Amém, amém. Foi maravilhoso.